0: アーティストでもあり、イーティストでもある小高祐介が文化人ぽをお届けする番組です。どうも、アーティストでもあり、イーティストでもある小高祐介です。アシスタントの菊池です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんかもうね、小、は、高、い、的文化発信っていうのは、うん、実はあの、交互に言ってるじゃないですか、えー。あのね、今回アシスタントの菊池が言ったので、多分次回は小高祐介が言うことになると思うんですけど、はい、この小高的文化発信って入ると、自然とテンションも上がるもんですね。あ本当ですかへえ何、ー、<笑>ですよねあの勢いがつくんですかねなんかかみそうで噛まないですよねの<笑>そのセリリングな感じが<笑>ああ、えー、今までお互い噛んだことないですねそこでねなんだかんだ噛んでないですよねだから気分が外す本編ではあれだけ噛むのに<笑><笑><笑><笑><笑>、えー、まあということでねこれから噛むのかもしれませんけれども、えー、そうですね<笑><笑>今回はですねねはい、音楽のアーティストとしての小高祐介の一面を、またほじってみようかなと思いますけれども。あんまりほじっても。<笑>本当は掘り起こしたいんですよ。あ、本当ですか、うん、だけど、あの、なんか細かく、あの、掘<笑>って聞きたいんで,で、ね、ほじって、ほじるという言葉はね。そうですね。ねまあ、ご長寿番組にする秘訣ですよね。<笑>細かく。で、今回はですね、あの、今までギターのお話、何度かしているんですけれども、はいうんアコースティックギターの話が多かったんじゃないかな。はい。うん。えー、ということで、今回はエレキギターについてですね。はい。なんかお話ししようかなと思うんですけどおこのエレキギターの魅力を、さらっとこう。エレキギターの魅力。うん。なんでしょうね。エレキギターはやっぱりエフェクター通してなんぼみたいなところもありますし。そうですよね。うん、ええー、でもまあ本来の音をやっぱり、ある程度聞き分けるためには、うん。普通に、まずクリーントーンで、うん。要はもうエフェクター一切返さずに、アンプに接続して、うん、あの、音色を確かめて、うん、で、どういうエフェクトがあるの,合うのかっていうのを今度確認した上で、うんまあ、エフェクターを選んでいったりですとか、うんうん、だからエフェクターっていうのはやっぱりすごい大きいですか大きいですね。エフェクターも大きいですし、まあ、アンプ自体に、もうエフェクターが内蔵されてるタイプもあるんですよ。うんうんうん、僕は好きな、あのー、アンプで、オレンジっていうメーカーのやつがあるんですけれども、うん、もうほんと見た目がオレンジなんですよう、うん。でも結構可愛らしいアンプなんですけれども、これで最近発売されてるやつとかだと、もうエフェクトの種類がですね、あのー、例えばリバーブみたいな、うん、ちょっと彫りが深くて、かつこう、音の広がりが大きいやつ。うん、うんのタイプもあれば、こう、ディレイ系の、うん、あの、ほんと、残響系ですね。うんうんうん、あとは、歪み系ですね。いわゆる、オーバードライブとか、ディス、あのー、ディストーションとか。うんうんうん、その辺のがもう全部、丸っきり、シュクタで入ってるやつ。そううん、だからもう、むしろ、アンプがあれば、エフェクトいらないっていう人も多くて。う例えば、僕が好きなアーティスト、クルーリー、うん。こちらもですね、彼は大体、ボックスっていう、VOX ってボックスっていうメーカーのアンプがあるんですけども、うん、ここのアンプにもうギター直で通して、うん、で、それで歪みをかけちゃってやってるんで、うん、基本的にあんまりエフェクト使ってないんですよ。おー、そうですか。ただ初期の楽曲は使ってたりするんですけど、うん、後半になればなるほどどんどん、こう、使っていく音のチョイスが絞られてってるっていうか、うん。的な<笑><笑>なるほど。まあ、使わなくても十分そのアンプだけで表現できるってことなんですね。できちゃーですね、はいはいはい。ただ初心者セットのやつは基本的にそのエフェクトなんかもついてないんで。うん。もうかやまゆう的な音しか出ねえと。<笑>なんだこのペケペケペケペ言ケってんのはっち<笑>でもなんかローとかハイとかあのあたりに出ますけど、あれはエフェクターとは関係ないんですかね。まああれはそうですね。エフェクトとは違うということだね。エフェクトとは違います。うんうんうん、ブリブリ言わせてあげればベースをちょっと上げてもらうっていう。まあ、そんぐらいですよね。うん。なるほど。まあ、他にもちゃんとこう、取り付ける人の種類で、よく聞くのが、ボスっていう種類ああ、ボスね。はい。なんかもう結構、有名なアーティストさんも使われてますよね。ええ、使ってますね。だいたいいくつぐらい種類出してるんですかいや、わかんないです。もうめちゃめちゃありますよ<笑>、まあ。めちゃくちゃってことなんですね、当めちゃくちゃありますね。当相当ありますもんね。うん、ありますね。だからそのエフェクトの面白さって多分ね、そこなんですよね。うん。ういろんな種類とかいろんなメーカーのものを、こう、直結させることができるんですよ。うん。なので、こうなんか歪み系をかけつつも、その残響系を、あの、新たにオンにしてあげることによって、歪みと残響と、あと元のギターの音色とアンプの音色が混ざり合ってっていうですね。自分で作る感じもうケミストリーですよね。お、化学反応はい、あ。もう、どうなんのみたいなのはやってみないとわかんないんで。うんうん、うん、うん。全然悪くなることもあれば、すごくマッチすることもありますし、うんうん。まあ、マッチすることの方が少ないんでしょうけどおう。うん。じゃあそういった自分の作った音を自慢させるところもあるんですかね、ギタリストさんからすると。あるんじゃないですかね。でもみんなそんなのわかんないんですよね、うんうん。だから、本当はもっとアピールしたい人もいるんじゃないですかはあうんまあよくあの、伴奏とか伴奏ではないかな。あの、アーティストさんのボーカルが歌ってる時は、ギターの音色はこれ、ええ。だけどギターソロになると一気に音色変えて、こうアピールするっていう、うん、なんか音色が変わるときありますよね。ありますね。それはもうエフェクトによるものが、ほとんどですし、うんうん、あとはもうこう、A メロ、B メロといって、こう、緩やかに流れてって、まあサビになった瞬間に爆発的にボーンって音が出るのは、またあれは別なんですけど、あれはもうイコライズとかで、こう、カチって踏むと、そこだけ音のブーストがかかるようになって、ドーンって出るようになってるっていう仕掛けなんですけど、まあその時に同時に他のエフェクターも踏んであげて、スイッチオンにしてあげれば、一気に音色も変わりますし、音量も変わるんで、一気に引き込まれますよね、みたいな。だからね、あのー、昨今のこの J-POP に物申しますけど、ついでに<笑><笑>、はい。言葉に気をつけてくださいね。言葉に気をつけてですね。<笑>はいはい、やっぱ今歌物じゃないですか、流行ってるのって。うん、音楽なんだから、うん、言葉より、まず音で訴えてるに決まってんだろうっていう話なんですよね。だからそこ聞かずしてみたいな。なんか感想とか飛ばしたり、カラオケでその、はいはい前奏と構想を切ったりするのとか、あり得ないと。<笑>なんでそこでまだ歌ってるようなもんでしょうよ、みたいなことなわけですよ。なんかね、しかもそういうところに、作り込みを最近、こうなんか、手を込んでるアーティストってすごい減ってきちゃってるような気がするんですよね。ああじゃあこれは聞いたり、まあ買ったりする側にも、ちょっと問題あるけども、うん、やっぱりそのアーティストさん自身にも、なんかあると。そう,そう,そう,、うんそう、だから、やっぱり歌詞とか、実際言葉に出してもらった方が分かりやすいじゃないですか。うん、で、音楽って、結局その、抽象的なものなんで、うん、言葉で具体化はしてないんで、うん、だから、あの、分かりづらいから聞きたくないとか、うん、あるだけ無駄だみたいな感じで、そうね、分かりやすいものだけを求めるのやめろっていう感じなんですよ。<笑>要は音から汲み取ってくれよ、頼むからっていうところがあって。まあそういう分野もしっかりと盛り上がっていたらいいですねって感じですね。そうなんですよ。別にその歌物がもうもっとなんか引っ込んでろってことではなくて、その分もうインストゥルメンタルみたいな音楽もどんどんどんどん盛り上がっていったらいいなと。そうなんですよ。相乗効果なんですよ。だから片っぽだけ聞かないのは本当にもったいないと思います。うんうんうん。わかりました。まあ自分は最近あの酒ロックさんねえ。小田カルチャーでもレビューしましたけれども。はい。かなり、その、興味を持って聴いてますけどね。おいいでしょうえ、いいでしょ,、えー、いいでしょ<笑><笑>と、まあ、結構エレキギターから外れた話になりましたけれども。まあ、そうですね。<笑><笑>でも、まあ、あの、話してるうちになんとなくですけれども、ええ、エレキギターの魅力も、あ,ああ、触ったのかなと。自分にも少しは、あの、届いていると思いますので。じゃあもう今度この来たらこの部屋にはもうエレキーターが。<笑>ないと思いますけど。<笑><笑><笑>はい、ということで、ここで一旦 CM です皆さんキクスショウのなだらか向上心をご存知ですか日頃思っていることや感じていることを私、聞くスシがなだらかにお話ししている番組です。日常の疑問に対して自力で解決しているコーナーもあります。皆さんのちっちゃな疑問から壮大な謎までメール待ってます。キクスのなだらか向上心は毎週水曜日更新。小高郎の料理教室このコーナーは料理研究家の小高郎先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生はいメールが届きましたよわーいわーいそこを読みいたしますよお願いします。えー、小高ネーム、秋酒の季節さん。ですね。わえ、ね、本文。どうも、小高う先生アシスタントの翔さん。今回はホイール焼きに関してお願いします。できれば簡単にできる一品を教えてください。それでは、お願いします。ということですね。なるほどですね。もう、あの、まあ、一番この秋酒の季節さんが知りたいのは簡単にできる一品を教えてくださいってことなんですかねそうですね、えー。そこからホイル焼きということで。うん。うん。簡単にできる一品焼き。一品ホイル焼き。一品ホイル焼きね。うん。で、それからもう行った方がいいですかそうですかね。じゃあそこからまず言って、ホイル焼きに関してのいろいろなお話を、うん。なるほどですね。うん。ニンニク<笑><笑>(笑)これすご(笑)い好みに任れると思うんですけどね。なん(笑)か(笑)ね、なんかまあ、秋鮭の季節さんって言ってるぐらいだから、とりあえず鮭は、もう、出だしから潰されたなと思ってます。そうですね。鮭はダメですよね。鮭はダメなんだろうなと。だからまあ、じゃあ王道のタラもダメだろうなと。うん。うん。なんか同じ魚介類だし。うん。まあ、ニンニクじゃねっていう。でも先生がきっと、お好きでいらっしゃる。好きですね。うん。うん。なんかもう、どうにも疲れて、回んない時に関しては、これ食いたいんですけど、うん、ただね、ねおいにがね、ついきでしょそうですね。匂いがきついですよね。そうですね。<笑>ありがとうございますね。一<笑>応あの、燃やしてエリンギなんかとね、こ一緒にねおお、あの、ホイル焼きにしてあげて、でこういう口調理でちょちょっと味付けしてね、うんうんうん、食ったりするのもいいんですけど、まあニンニクだけでも、うん。いいよと。いいですよね。焼肉屋さんとかたまにありますもんね。うん、そうなんですよね。うん。あれたまらないですよね。<笑>なんか焼きながらね。じゃ、これチュチュってやってね。うん。え、このニンニク役をおすすめするというのは、はい、簡単だからっていう、一点ですかまあ、簡単だからっていうのと、元気が出るよっていうのと、うん、でも食べ過ぎると胃に負荷がかかるよ、ね、<笑><笑>それともおすすめなんですね。おすすめだよ。わかります。はい。まあ、秋酒の季節さん。えー、ホイル焼きのおすすめ一品料理はですね、ニンニクのホイル焼きということで、はい、えー、ぜひ参考にしてい、<笑>知ってるよって話だないと思ってるんですけどね。どね<笑>そこになんかね、特殊な調味料を加えるとより風味豊かになりますよとかね、うん。なんかそういうことではないですもんね。ね普通に濃い口醤油って言っちゃいましたからね。<笑><笑>はい。はい、まあ、そんな感じでですね、はい、ホイル焼きなんですけれども、はい、今回はホイル焼き。ええー。あの、日本料理及び西洋料理の調理法ですよと。うん。おで、その通り、アルミホイルに食材を包んで蒸し焼きにするものでございますと。はい。ホイル蒸しとも呼ばれることはありますと。あ、実際言えばそうなのかもしれないですね。そうですね。まあ、ほぼ蒸し焼きなイメージしかないですよね。うん。そこから焦げ目がしっかりついてってイメージないですもんね。うん、そうですね。うん。で、まあ、主に魚介類とか、また肉の調理に使われる技法でございますよと。うん。うん。で、日本ではですね、古来より、宝所焼きっつって、和紙の包み焼きっていうのがあったんですよ。はいはいはい。うん、で、フランスの料理の、あの、カタカトになっちゃった。<笑>フランスの話からね、<笑>ちょっと日本語。<笑>アンパピオートっていう。<笑>ちゃんとした<笑>アンパピオートっていう調理法がフランスにもありまして、こ、はいはい、れもあの、食材を紙に包んで、あの、蒸し焼きにっていう。ただあの、紙だから、燃えちゃうと、うんうん。そうですね。うん。そしたら、このアルミホイルなんていうですね、便利な、もう、あの、熱に強い、うん、曲げやすい、うん、水蒸気を通しにくい、うですね、うん、もう、し焼きに最高に適したものが出てきちゃいまして、うん、リリースされまして、えー、<笑>まあこれ使わざる、得ないと。<笑>あ,あなるほど。じゃあ、紙に包む進化系が今のアルミホイル焼きだと。そうです。あ、レッスン1ですね。はい。レッ,レッスン 1! ホイル焼きは元々、和紙や紙などで包んだ料理から発展したものなんだよですねですねああで、あの、蒸し焼きの際の注意点としてですね、えー、魚屋肉は、そのまま乗せないことっていうね。もう一回お願いします。<笑>どうしました<笑>魚屋肉はそのままの、そのまま乗せないこと。そのまま乗せないことね。<笑>うん、<笑>ちょっと勢いが強すぎて、聞いとれなかった。で,ですね、<笑>母音が全部なくなっちゃいました。そ<笑>のまま乗せる。<笑>アルミホイルに直接乗せないこと。乗せないこと。はい。まあ、野菜を敷くとか。はいはい。なんか敷くとかしてるど<笑>ですね、うん。そう、あのね、これくっついちゃうと、うん。破れてしまったりするから。うんうんうん。ダメよっていうことですね。うん、そうですね。だいたいまあ、先ほど言ったもやしとかね、そういうものは敷きますよね。うん、そうですね。はい、じゃあ、これもう、知ってると思うけど、レッスンにしてください。レッスンにします。はい。レッスン 2! ホイル焼きの注意点は、直接魚や肉をアルミホイルの上に乗っけないことなんだよですね。そういうことですね。うん、まあもう、それなりにですね、喋ることもなくなってきたんですけれども、<笑>意外に、調べた分の知識がですね、出尽くしてきまして、ところが、今までお話ししてたですね、うん、ホイール焼き。うん。まあメインの風やないですか。すね、あの、ところがですね、ちょっと調べてたら面白いの見つけまして、うん。なんか、バーベキュー行った時の体験談みたいなのをブログで書いてる人がいてですね。うん。チちゃちゃちゃって見てたんですよ。誰か面白いホイル焼きやってねえのかよっ、つって。ほ、う、い、ん、ほい、っつって探してたらですね、あのー、リンゴをホイルに入れましておーおー、で、バターとシナモンシュガーと、一緒に包んで、デザートにしたら子供たちに好評だったっていうママさんブログを見つけました。<笑>子供たちに好評だったと好評だったといや、ね、もう聞いてるだけでも間違いないですよ。うまそうですよね。鉄板ですよね。うん。うん、いやー、この人相当センスあるなと。うん。で、他にも何焼いてるのかなと思ったら、普通に里芋だからだったんですけど。<笑>うん。まあでもね、里芋もね、うん、美味しそうに、広、う、告、ん、まあ写真がアップされてたんで。うん。ぜひ、検索してみてください。<笑>それはレッスンならないですけど、あの、レッスン3いきますね。はい。<笑>レッスン 3! ホイル焼きと言っても、リンゴを焼いてしまったり、デザートになる場合もあるんだよですね。そういうこ(笑)とで(笑)すね (笑)。決してそのね (笑)、(笑)マ(笑)マさ(笑)ん(笑)ブログおすすめだよなんていうレッスンにはなりませんから。そうですね。わかりました。じゃあレッスン4ですね。最後にお願いします。レッスン 4! ママさんブログおすすめだよレッスン3にならなきゃ、俺がするみたいな、します。でもまあね、あの、全般的にママさんブログっていうのはいろいろな参考になることは確かですよ。そうなんですよ。うん、もうクックパッドなんて言ったらママさんブログですよ、あれ。おおなるほど、うん。うん。きっとホイール焼きなんかもう何百種類とはあるでしょうね。そうなんですよ。ただですね、ちょっと気になった部分がありまして、うん。まあ、クックパッドの話じゃなくてウィキペディアの話なんですけど、うん。まあ僕と言ったらウィキペディアでまず調べるじゃないですか。うん。名前をオタペディアにしようと思ってるぐらいですもんね。そうですね。まあそれはそうかもしれませんけれども。<笑>うん。<笑>そんでやね、虫、はい、焼きの種類って見てたんですよ。うん、誰か面白い虫焼きしてねえかなって。うん、そしたら、虫って書いてありました。昆虫。虫虫虫、虫、う、虫、ん。はい。<笑>蒸し蒸し<笑>っていうのがありまして、うん、で、それを今後どう、またググってみたんですよ。昆虫、虫焼きみたいな。うん、そうしたらなんか、普通に竹籠みたいなやつで蒸してるやつが出てきちゃったんで、うん、結構気持ち悪かったんですけど、うん、アルミホイルで蒸されているものはなかなか写真には出てこなかったんで、おここではちょっと報告は難しいかなと。おだから誰か、やったら教えてください。蒸<笑>しムしよ。そうですね。カブトムシとかいい感じに柔らかくなって<笑>。じゃあ最後にですね、はい、今回見上げい,いただいた秋酒の季節さんに、はい、それをおすすめの、ね。わかりました。簡単に一品料理として、ね。ね、お伝えしましょうか。そうですね。ニンニクはちょっとね、当たり前っていうか、知っていると思うんで。うん。蒸し蒸しにしましょう。うん。蒸し蒸しです。はい。柿柿の季節さん。蒸し蒸しです。カブト蒸しです。ということで、はい。メールありがとうございます。ありがとうございます。今回のご指導は以上ですね。はい。先生、ありがとうございました。ちょっとちょっとなーに最近全然気分がすぐれないよ。大丈夫大丈夫じゃないよ。なんか楽しいことないの楽しいことそんなの俺に聞かないでよ。そんなメガネたまとマッシュルカお送りする楽しいクトーク。リンクページからいけます。ぜひ聞いてね。ね。おだかましデビュー<笑>このコーナーは小高雄介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選びデビューをかましていくコーナーですそれでは早速今回のジャンルをお願いします映画ピアでは作品名をお願いしますファイナル・デッド・ブリッジファイナル・デッド・ブリッジでは早速ファイナル・デッド・ブリッジ,デ,ッリッジデビューをかましてくださいはいじゃあこちらのね、はい、ファイナル・デッド・ブリッジなんですけれども<笑>はいええ2011年のアメリカ映画っていうことでですね、実はまだ上映してます。こ<笑>こつい最近見てきましたおで。2D と 3D 両方で上映してるんですけれども、うんまあ、横浜海隈ではですね、3D でしかほとんどやってなくて、おうん、初の 3D で見てきましたよ。なるほどでで、まあ、こちらの映画なんですけれども、実はシリーズで、あのーうん、ファイナルデスティネーションっていうあの映画がそもそもあったんですね。うんそれが1で、うん、でそのォー2、3、4、5続いてるんですよ、今回がこれ5作目であの、サブタイトルがファイナル・デッド・ブリッジかっこ、ファイナル・デスティネーション5なんですよ、なるほどで、まあ、このシリーズの特徴といたしまして、うん、とにかくグレーと、グロテスクってことですね、途中でひどすぎて笑っちゃうんですけど。おあのーまあ、ちょっとあらすじから話しましょうか、じゃあそうですね、どういう内容なのか、まあ、今回のこのファイナルデッドブリッジに関しては、ですね、あのー、会社の研修で、うんえー、バスをですねチャーターして、宿泊ガテラの研修なんで、うん、そのバスでその宿泊研修所まで行くんですよ、ぐ、うん、ーっと走ってる途中で要は工事中の橋があるんですよ、そこをこう渡っていくんですけれども、うん渡ってる最中に橋がバラバラバラってこう崩れ始めてですね。で、中に乗ってる主人公とかも気づいて逃げようとするんですけれども、こう一人また一人とですね、例えば橋ってこう、橋をこう、ワイヤー、太いワイヤーみたいなので支えてるタイプのやつあるじゃないですか。ブリッジ系ですね。そうですね。それがこうバーンって崩落することによって弾けて、それが人にコーンってぶつかってって人が吹っ飛んでっちゃうとか、橋が割れて女の子がヒューって落ちるんですけど、あの普通の映画だったら落とすだけなんですよ、うん、落とすだけなんですけど、ちょうどたまたま下に船が通ってて、うん、でその穂先みたいなところに体がブシッて刺さって、内臓がビチャッて出てくるっていうで、ね<笑>で、一回、主人公は夢で見るんですよ、うんうん、で現実に戻ると、同じように事故の直前ぐらいの感じで進行してるんですよね。うんうんうんうんで、これから、やべあの夢と同じこと起こるんじゃねって,って、うん、とりあえずバスからみんな逃がすんですよ。うん、おいってって、とにかくやばいから逃げろっ,って。それは走ってるバスなんですかあのー、まぁ、あ、工事中なんでゆっくり徐行で走ってるんですよ。ああ、なるほど。橋の真ん中を。うんうんうん、で、まぁ、あ、夢の話なんで、みんななかなか信じないんですけど、うんあのー、8人だけついてきたんですよ。うん、でそいつらは、本当は夢の中では死んでたんですけど、みんな生き残っちゃったんですよ。うん生き残っちゃったって言ったのには理由があってですね、うん。あの、要はこのファイナルデッドシリーズなんですけれども、はいはい、基本的には、生き残った人たちが、本当は夢で死ぬはずだった順番通りに、徐々に徐々に死んでいくっていう映画なんですね。うん。うん、だから、せっかく生き残ったんですけど、例えばメガネをかけてる女性の方とかいるんですが、うん、レイシックの手術を受けたいっ生き残って、私もう目も良くなりたいし、生まれ変わった気分でこの先の人生やり直したいわみたいな感じでですね、目を直しに行くんですよ。で、でまあその視力を上げる手術をするときにレーザービームでレイシックって直すみたいなんですけど、うん、その手術台のある隣の部屋で、水がですね、こ,とこぼれ始めて、うんで、それがコンセントまで届いて、漏電を起こし、でレーザーのチャージ量がおかしくなって、うん、濃いレーザーが出ちゃったんです、うん、でそれでいきなり目が焼かれて、うわ、ん、ーってなってて、今度手をこう,パッてこう目の前に出すんですけど、うん、その手も焼けちゃって、うん、でテンパりすぎてその手術台からガッて飛び出すんですけれども、そのままの勢いで窓から落っこっちゃって、で、地面に叩きつけられて、目ん玉が転がってって、で、それもトラックに引かれちゃうみたいな。<笑>もう、ひどい。<笑>それは、それは今回の話なんですよね。今回の話。今回の話で、バスの事件の後の話なんですか、はい、そうです。バスの事件の後の話がメインなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。その研修がどのコーナーはもう終わって、でバスでなんとか生き残っちゃった人は結局そういう風に死んでいくっていうことを今話しているそうなんですよねそっちがメインなんです、うん、助かった人たちはどんな感じで死んでいくのかなっていうのがメインなんです<笑><笑>それだけなんですかないですどんどんどんどん死んでいこう話ね。死んじゃうんです。<笑>で、一応自分の順番が来ちゃうって、今度主人公とかはわかるんで、<笑>はいはいはい、あの今度次お前の順番だから気をつけろって言ってるんですけど、うん、自分の身代わりに誰かを殺すと助かるらしいんですよ。うん、だからそれで誰か人を殺めようとしたりする奴とかが出てきたりですね、うん、その前に死んじゃったり、うん、無事助かったんだけど、その殺めちゃった奴が、もうすぐ病気で死ぬ運命だったがために、うん、自分も結局すぐ死んじゃったりとか、うんうんうん、もうね、死に方がひどいんです。なるほどね。まあ自分がそのグロテスクシリーズで印象深いのは、そうとかそういう映画ですけれども、うん、まあその類ってことですよね。なんかね、でもあれよりひどいです。あれよりひどいんですかあれよりひどいのがずっと連発で、どんどんどんどんやってくるんで、だんだん感覚が麻痺していって、面白くなってくるんですよ。<笑><笑>なるほどね。まあ、もう本当作り物なんだって自分は言い聞かせないと見れないですからね。<笑>なんかね、それも多分無駄な抵抗に終わると思う無駄な抵抗。そう思いながら指でこう目をね、多少覆っちゃうタイプですから。<笑>で、一周回って逆に逆両方で良くなるかもしれない。平気になるかもしれない。<笑>ぐらい。じゃあ今聞いてらっしゃる方で苦手だよそういうのって思ってる方むしろ見てみたらってことなんですか、うん、むしろ見てみたら今後そういう世界が開けると思います。ダメだよ。その世界って何<笑>その映画が見れるっていう<笑>。見れるっていう。またね。また、あ、体制ができるというか。ああうん。わかります。ちなみにそれはお一人で見に行ったんですかいや、嫁と、嫁も大好きなシリーズですね。妊婦さんでいらっしゃる。そうです。奥さん<笑>これから生まれてくる子供を腹に収めた状態で<笑>、<笑>うおてブシャープ<笑>なるほどね。まあ、その、奥さんがどうなっていくかは、今後の楽しみということで。<笑>まあ、別に対境の効果はないと思います。<笑>ということで、えー、今回の星の数を、はい、最大5つ星でございますが、いくつですか ?5 つ !5 つそういうなんか、グロテスクシリーズだと、もう初めてですから、一押しってことですね。そうですね、もう、うん、グロテスクです。グロテスク。はい。ぜひ、グロテスク。<笑>みんなも。みんなも。まあ、自分あんまり勧めないですけどね、苦手な人は苦手だし、うん、これで心臓発作が起こっても、責任が持てないので。そう、持てないですけど、うん、もう、スプラッターが怖いって言ってる方はもうね、うん、これを機に、ぜひ克服していただきたいというか。まあ、克服したいという方は、じゃあもう、これを見てってことですね。そうですね。うんうん、あらじるよ<笑>上がりました。ということで、今回は映画というジャンルの中から、ファイナルデッドブリッジという映画をレビューしました。以上、小高ましレビューでした。エンディングのお宝はい、ということで、第68回も終わりを迎えようとしております。はい。今回メールいただきましたねおおありがとうございました、ね、小田家郎の料理教室でメールをいただきましたね,ねいやあのちなみにこの番組ではもうどこのコーナーでもメールを常に募集していると言ってもいいぐらいなんですけれどもそうですね実はね実は<笑><笑>ね番組あのコーナーの終わりとかにねちゃんと行った方がいいのかもしれないんですけれどもそうです、ね、例えばじゃあ先ほどの,あの「小田家老の料理教室」で言うとこの料理食材テーマーで喋ってくださいみたいなはい、そのテーマを募集していたりもしますけれども、はい、他にもね、大高しデビューだと、これを、この映画を、この小説を、この漫画を、レビューしてみてくださいっていうメールをね、はいええ、いただけたら、ゆうすけは、そうですね。スタヤに行くなり、映画館行くなりで。そうですね。まあ、どっちかですよね。うん、どっちか。まあ、古本屋行くなりとかね、ありますけどね。あまあ、でも、うちの近所のスタヤブックオフと一緒になってるから。あ<笑>ブックオフな、ね、<笑>スタヤじゃないよ。ブックオフ、うん。ブックオフ。<笑> 1回スタヤ、2回ブックオフだから。<笑>うんまあそういうところに行って、はい、えー、小高祐介はきちんと、こう、見て、感じて、はい、デビューすると思いますので。そうですね。うん。で、あとですね、まあ今回エレキギターの話もしましたんで、はい。まあエレキギターに関わらず、その、アコースティックギターのことでもいいので、なんか気になる点とか、はい。なんか、まやろうと思うんだけど、みたいなお話とか、エピソードでもいいので、うん、ありましたら、どしどしと、メール、お待ちしております。待ちしております。投稿ホームで小高ルチャーを選択して、えー、送ってくださいね。ですね、レビューにこう経済学とか送るのやめてくださいねどういうこ。この人の経済学本が面白かったんです<笑>みたいな、もう全然もう、<笑>超浅はかな意見を今までないですね、<笑>今回のジャンルは経済本ってないですからね。<笑>って言われた瞬間にも星一つ。<笑>一応目は通すけども、理解ができなかったんでとか。<笑>そうですね。目<笑>も通さないと思いますけどね、多分。<笑>それはダメだけど。<笑>まあ、とにかくね、いろんなジャンルでもいいのでお待ちしております。はい。はい。はい、ということで、おだかるちゃんは2週に一度の水曜日更新です。それではまた次回をお楽しみに。さようだかーさようだかー自己啓発本とか,とかはいいけど、うん、釣り本とかやがてほしい。釣り本あの、うん、釣りのツアーの種類とか。この釣り本は他の釣り本と比べてどうですかとか言われてますわ<笑>かんないけど欲しい